0: Hallo und herzlich willkommen zum vierten Teil der Podcast-Serie Der letzte Atemzug, Rendezvous mit dem Tod Der vierte Teil, wir haben genau 4 Uhr morgens und ich sitze seit, ja, vielen, vielen Stunden an dieser Podcast-Serie dran und ich habe zwei Anteile, die da gegeneinander gerade so ein bisschen sticheln Der eine Anteil, der sagt Oh, ich habe keinen Bock mehr, ich geh ins Bett, schlafen, ich will meine Ruhe haben, ich will Zeit für mich. Und der andere Anteil, der diese Verpflichtung eingegangen ist, der dieses Versprechen nach oben abgegeben hat, dass dieser Podcast im Dezember kommen wird, ich habe nicht alles dieser fünf Teile im Dezember geschafft, aber ich spüre und ich weiß, wie wichtig genau dieses Thema gerade ist, denn es wird so stark in uns allen berührt und es ist so wichtig, dass wir uns mit dem Tod auseinandersetzen, dass wir Frieden schließen mit dem Tod, dass wir ihn anerkennen, ihn als Freund ansehen und dass wir das Leben mit Lebendigkeit füllen. Und das geht immer, egal wie die Situation im Außen erscheint. Denn wir alle tragen den freien Willen in uns. Und egal in welcher verzwickten Situation du gerade steckst, du hast immer den freien Willen, du hast immer die Wahl. Immer, immer, immer. Und wenn du dir mal ganz bewusst machst, also wirklich in der Tiefe bewusst machst, dass du jeden Moment sterben kannst, wirst du viel, viel schneller Entscheidungen treffen. Weil dann ist dir klar, hm, das kann auch in zehn Minuten oder morgen oder übermorgen vorbei sein. Und das hat auch Steve Jobs, ähm, der Begründer von Apple, so schön in einer Abschiedsrede mal zu Wort gefasst. Genau das, dieses, wenn dir bewusst, wirklich bewusst ist, in der Tiefe bewusst ist, dass du jeden Moment sterben kannst, dann überlegst du nicht mehr lang rum, du entscheidest. Und du entscheidest nach deinem Herzen heraus. Bevor wir jetzt mit dem Interview weitermachen, möchte ich gerne noch mal kurz eintauchen in das Thema Angst vor dem Älterwerden denn auch in diesem wundervollen Buch Dienstags bei Mori kommt genau dieses Thema eben vor. Das Buch ist von Mitch Album und auch hier fasse ich das mal in Kurzfassung in meine Worte, diesen einen Teil. Und dieser alte, schwerkranke Professor kommt irgendwann an den Punkt, wo, ja, er nicht mehr selbst sein Hintern abwischen kann, sondern das machen lässt. Und das ist so eine totale Kapitulation an die Krankheit, ja, und im ersten Moment hat er sich sehr geschämt, aber wenn wir da mal so reinblicken, ja, wir haben so gesellschaftliche Normen und die Gesellschaft, die teilt einem mit, dass man sich für sowas schämen muss und der alte Professor hat dann gesagt, warte mal, ich habe doch schon immer drauf geschissen, was die Gesellschaft gedacht oder was sie für Normen hat, also mache ich das jetzt einfach auch, ja, weil das ist dann der Moment, wo wir, wo er, wo man in die Hingabe kommt. Und in dieser Hingabe lernst du wieder zu genießen. Also er konnte das genießen, er konnte es annehmen. ja. Und dann switcht es auch, dass du dann plötzlich in ein, ja, plötzlich bist du wieder Kind, plötzlich bist du wieder ein Baby oder ein kleines Kind und kann's gar nicht genug davon bekommen, weil das sind wie Liebkosungen auch und dieser mit der ihn immer wieder besucht hat, der dem ist dann mal aufgefallen so ja, ich bin jetzt gerade vom Flughafen hergefahren und ich habe ganz viele von diesen Werbetafeln gesehen und da sieht keiner älter aus als Mitte 30, ja? Und alles sexy, die Hose auf oder das oder jenes und ich bin super cool. Und ähm, dieses, ja, Ältere werden einfach gar nicht gezeigt. Und das macht natürlich auch was, ja, mit uns allen, dass wir den Fokus auch darauf nicht haben, dass uns von außen bespielt wird immer wieder. Du musst schön und sexy sein und so und so. Und ja, Manipulation, da sind wir auch wieder bei so einem Thema, das ich immer mal ganz gerne erwähne. Und das sagt auch der alte Professor, der schwerkranke Professor sagt auch, in jungen Jahren, du wirst immer so schnell manipuliert und merkst das gar nicht. Ja, Er will nicht mehr jünger sein. Und ähm, in den jungen Jahren erzählen sie dir, was du alles brauchst, die dicke Uhr, das schöne Auto, all das. Und wenn du diese schöne Tasche hast beispielsweise, und dann bist du was wert. Und die jungen Menschen glauben das auch noch. Und, ja. Und der Junge fragt den Alten, hast du denn keine Angst vor, vor dem Älterwerden? Und da sagt der alte Professor, nee, weil ich nehme das Älterwerden an. Und dann, Erzählt auch so ein bisschen, das kennst du bestimmt auch, das hast du schon voll oft gehört. Also ich muss sagen, auf dem Dorf höre ich das auch noch mal viel öfter als in der Großstadt. Ja. Ich habe es früher auf dem Dorf auf jeden Fall öfter gehört und zwar den Satz, Oh, wenn ich doch noch mal jung wäre, <lacht> wenn ich doch noch mal 20 wäre, wenn ich doch noch mal so und so wäre. Ne? <lacht> kennst du bestimmt auch. Und worauf weist es hin? Es weist darauf hin, dass dieser Mensch sein Leben nicht gelebt hat, dass da kein Sinn dahinter war, keine Erfüllung und das kannst du hinter dieser Aussage lesen. Wenn dein Leben aber erfüllt ist, wenn du ein erfülltes, sinnhaftes Leben geführt hast, dann freust du dich auch, älter zu werden, dann freust du dich auf 60 und auf 65 und auf 70, weil dann gibt es noch viel mehr zu erleben und der Junge fragt den Alten dann noch, noch mal, kommt dir denn irgendwie nie Neid auf, wenn du so junge, <lacht> junge Männer umherhüpfen siehst oder sowas? Und dann sagt der alte Professor, der schwerkranke Professor was. Und dann dachte ich auch so, wow, das ist so, das könnte absolut in meiner Coaching-Sitzung sein. Und zwar, der Neid, der kommt und dann spüre ich ihn und dann darf er da sein und dann lasse ich ihn wieder los dann lasse ich ihn ziehen. <lacht> ja, und was er noch so tolles sagt ist, wenn du, also das können wir, wir alle übernehmen, egal was du für ein Alter hast, so ich bin jetzt 38. Also ich war schon 20, ich war schon 25, ich war schon 30. Ich habe das alles schon erlebt und all diese Erlebnisse sind doch in mir. Ich brauche sie doch nicht noch mal wiederholen. Ja? Also ein Teil von mir ist in jedem dieser Altersphasen. ist alles schon in mir drin. Und mit diesem Bewusstsein können wir auch Frieden schließen mit dem Älterwerden. Wir haben nur ja immer wieder dieses Bild geschaffen, dieses gesellschaftliche Bild, Älterwerden ist uncool. Also du gehst auf die 40 zu, dann erwähnen mal lieber nicht das Alter. Bist du. 25 und hast schon, oh, was weiß ich, die Millionen auf dem Konto. Dann kannst du natürlich erzählen, boah, ich bin 25 und ich habe das und das und das und das alles schon erreicht. Aber irgendwas läuft doch da auch ein bisschen schief. Also auch da dürfen wir die gesellschaftlichen Normen mal hinterfragen und vielleicht auch hier neue Wege wählen. Lasst uns starten mit dem Interview. Wir haben ja jetzt echt schon die letzten Folgen sehr viel beleuchtet und ich habe aber immer noch ganz viele mega spannende Fragen und ich möchte in das nächste Thema gehen und zwar das Thema Antidepressiva und Schlafmittel. Vielleicht gibt es auch nicht die Antworten. Ich möchte das auch völlig wertfrei hier einfach mal in die Runde stellen, denn das wird viel genutzt zum Teil, Gerade natürlich zum einen, man hat Schmerzen in der Nacht oder es geht einem super, super viel durch den Kopf. Man hinterfragt alles und das Leben und überhaupt und es braseln viele Dinge aufeinander. Und an der einen oder anderen Stelle, ein oder anderen Stelle wird es auch um, ja mal schnell und mal weniger schnell von Ärzten verschrieben. Wie ist eure Einstellung dazu oder eure Erfahrung?
1: Also ich, die Erfahrung habe ich nicht gemacht. Ich habe keine Schlaftabletten gewollt oder gefordert und habe auch keine Antidepressiva genommen. Von daher kann ich da gar nicht so viel dazu sagen. Mhm. Aber natürlich kenne ich die Situation auch. Aber ich meine, das ist halt wieder Kontrollverlust, wenn ich Antidepressiva nehme. Ne? Ich anscheinend nicht in meiner. <lacht> <lacht> genau. Auf die Idee würde ich gar nicht kommen.
2: Mhm. <lacht> Silke? Ja, ich empfinde es als, dass man es nutzen darf, sich mal wegzubeamen und ich, ob da ein Glas Rotweil besser ist als eine Tablette, eine Schlaftablette oder Schmerztabletten würde ich ja genauso sagen, wenn man einfach nicht schlafen kann, weil man Schmerzen hat, das macht man ja bei Zahnschmerzen vielleicht auch mal, wenn es dazu führt, dass man sich Dinge nicht stellt, Gefühle nicht stellt, Ängste nicht stellt und sie wirklich längere Zeit wegdrückt, das ist es keine Lösung, aber vorübergehend darf man. Das auf alle Fälle auch mal nutzen, denke ich. Und weitere Wirkungen würde ich die Mediziner fragen. Also das sind wir nicht die Ansprechpartner, mhm. denke ich.
0: Da gibt es dieser eine Tag, an dem du diesen Termin hast, wo nachgeschaut wird, ob alles ja alles bereinigt ist oder eben nicht. Und die einen sind total angespannt und haben ganz, ganz viel Panik. Die anderen sind total entspannt. Jeder reagiert ja anders darauf und... Es gibt auf jeden Fall viele, die eine große Angst haben, dass der Krebs wiederkommt und dass so ein Gefühl von ausgeliefert sein, Kontrollverlust. Wie war es bei dir, Andrea?
1: Okay, so viel kann ich dazu auch nicht sagen, weil ähm, Nachsorge, ich meine, bei mir hat man ja immer was Neues mhm. entdeckt. Das war quasi die Nachsorge. Und ähm, was ich dazu sagen kann, ich habe jetzt... 2017, als ich die letzte OP hatte und das Laufen wieder gelernt habe, war ich dann noch einmal beim Onkologen und habe dann ähm, für mich gesagt, also ich brauche mich, brauch mich nicht untersuchen zu lassen, um zu sagen, um mir sagen zu lassen, wo überall ich neue Metastasen habe, solange es mir so geht, wie es mir geht und ich noch einigermaßen funktioniere, brauche ich nicht zu wissen, was in meinem Körper los ist. Das Vertrauen, dass er entweder das schafft oder... Genau, dann
0: eben die Zeit ist zu gehen, wie auch
2: immer. Und Selke, du? Ich habe ähm, die Zeit gehabt auszublenden. Das waren ungefähr also ein Stück nach der Operation. Erstmal war ich wirklich auf erstmal sammeln. Ne? So neben der Spur und weitermachen. Und das Weitermachen ging aber nicht so. Das hat ja auch diese Nahtoderfahrung, das hat das ganze Leben ja auf den Kopf gestellt. Und dann kam. Ähm, dieser Bewusstwerdungsprozess, mich damit auseinanderzusetzen. Und körperlich habe ich zwei, drei Termine, natürlich gab es die. Aber musste ich, wurde gezwungen, zumindest schauen drei Jahre später, hatte ich eine Zyste in der Brust. Die war größer wie ein Ei, Hühnerei. Und hat sich abgekapselt. und Das war also ein Abzess. Das war dann auch wieder klasse. Im Krankenhaus stand dann, auf der Liege lag ich dann draußen, musste ja operiert werden. Der ging mit nichts weg, kein Antibiotika, nichts hat geholfen. Und dann lag ich draußen und der, kam der Arzt. Hey, wo ist mein Abszess? Sind Sie mein Abszess? Das war schon sehr... Auf eine neue Weise wurde ich nochmal reingeführt, dass diese ganze Szenario, diese Angst, nochmal hochkommen zu lassen im Krankenhaus, nochmal in die Angst reingehen müssen. habe natürlich vorher Schmerzen ohne Ende gehabt. Das wollte ich ja wegkriegen, weil ich nicht ins Krankenhaus wollte. Es war eine Weg von Motivation, ganz klassisch. Mhm. Es ging mit nichts weg, um, weil es dazu da war, noch mal in diese Angst reinzugehen. Und das mich damit zu versöhnen. Mit dir ausgeliefert sein im Krankenhaus. Ja, auf irgendeiner Liege, die Narkose wieder. Und alles so dann vorher, ja, kommt sie mit dem Zettel noch an. Ja, wen sollen wir denn anrufen, Frau Freudenberg? Na, so, bist schon festgeschnallt. Und dann kommt die Frage, ja, wen informieren wir denn? Da denkst du kurz nicht, ne, die Mutti, ne? Meine Tochter, ne? Mein Freund, also denkst du, Wer verkraftet das am besten? Also keiner. Ja, also das war noch mal die Angst. Ich wurde nochmal mal in die Angst geführt und dann bis zu heute.
0: Jetzt habe ich ungefähr, ich sag mal, sieben Jahre keine Untersuchung mehr gemacht. Das braucht einfach Vertrauen und wurde jetzt so erzählt, mit diesem festgeschnallt werden. Ich glaube, das ist ja auch in der Bestrahlung bei der Bestrahlung so und wow, das äh, fühlt sich unangenehm an.
2: Bei der Operation ja auch. Es ist nicht gemütlich, wenn du da sich dem auslieferst, das ist Hingabe. ja ja Und es gibt auch, ich hoffe dann, bei Mediziner zu sein, der sein Fach gelernt hat.
0: Ja, es ist wirklich dieses annehmen, was ist. Weil sobald du in Widerstand gehst, machst du es dir schwerer, als es ist. Und es gibt so einen schönen Satz, dass, äh, der da heißt, jeder Moment hat Magie. Und sobald du es anders haben willst, nimmst du den Moment Magie. Und es hat wirklich jeder Moment Magie. Ein auch besonders wichtiges Thema, wie ich das so jedenfalls empfinde, ist das Thema Krankheitsgewinn. Und ich glaube, das betrifft nicht nur Krebs, sondern das betrifft alle Arten von Krankheiten. Ich meine, Wörter haben Macht. ja? Wie oft höre ich die Wörter, mein Tinnitus, meine Knieschmerzen, meine Nackenschmerzen, meine Rücken. Also bei meinem Rücken braucht man gar nichts dazuzufügen, zu fügen, da weißt du auch schon so Bescheid. Und wir wissen, wenn wir unserer Seele nicht zuhören, dann, oder gegen unsere Seele leben, gegen unseren Seelenplan leben, nicht für uns einstehen beispielsweise, dann verschieben sich Blockaden in den Körper hinein. Und ja, auch als Kind, wenn wir zum Beispiel keine Aufmerksamkeit bekommen, hatte ich gerade letztens jetzt eine Klientin auch wieder gehabt und das ähm, habe ich des Öfteren immer mal wieder auch, dass man als Kind nur, wenn man eben krank war, Aufmerksamkeit bekommen hat. Also nur über einen Asthmaanfall haben sich die Eltern ums Kind gekümmert. Und das sind ja wirklich jetzt nur ein paar Beispiele, wo ich selbst jetzt schon ganz, ganz viel mehr nennen könnte. Und ungeheilte Themen nehmen wir eben immer mit ins Erwachsenenalter. Deswegen würde mich interessieren, wie ihr dazu steht, wenn es um das Thema geht, wie sehr genau das das heutige Leben beeinflusst.
1: Hm. Also, was ich jetzt dazu sagen kann, um jetzt bei dem Krankheitsgewinn zu bleiben, also für mich ist ganz klar, ohne die Krankheit hätte ich meinen Beruf nie aufgegeben oder mein altes Leben. Ich würde mich weiterhin, mein Körper habe ich ausgebeutet, Körper, mhm. also energietechnisch, ich würde da weitermachen. Also wenn man mhm. das dann so als Krankheitsgewinn beschreiben wollte, hat es mir die Erlaubnis gegeben, aus dem Muster auszutreten.
2: Ja. ja das ist ein sehr komplexes Thema. Ne? Also ich glaube, der wird uns der Zeitrahmen jetzt hier ein bisschen fehlen, da tiefer einzutauchen. Also ich habe auch, wenn ich irgendwo krank war, kam ich aus dem Leistungsdruck raus als Kind. Ja, Dann hat die Mutti gefragt, soll ich ein Süppchen machen oder ein Pudding kochen? Und vorher war nur Leistungsdruck funktionieren, müssen, was ich ja dann auch gut übernommen habe. Und ich habe ähm, vieles in meinem Leben ja verändert. Dieses Muster, es ist, ist, braucht immer noch Achtsamkeit heute, dass ich auch mit der Arbeit, ich mache von Herzen gern, ich, ne, ich bin da mit ganzer Seele, mit allem dabei, dass ich aber diese Grenze spüre, wann achte ich meinen Körper, nee, wann nehme ich mir zu viel vor wo habe ich mir zu viel Termine reingelegt oder ich tausche es dann immer wieder auch gegen die Kreativität und wo ich sag ja ich lasse mir einfach für Balance einfach zu wenig Raum und das das ich brauche bei mir genauso viel noch mehr Achtsamkeit immer wieder
0: viele Menschen sind im Mangelkurs geworden also unsere Eltern unsere Großeltern die stammen aus der Kriegsgeneration da ging es viel mehr ums überleben und auch in der Schule, es wird immer zuallererst auf den Mangel geschaut. Also auch da ist der Fokus schon sehr, sehr früh immer auf dem Mangel statt auf der Fülle. Und mich würde interessieren, ob wir auch manchmal Angst vor der Fülle haben. Gibt es eine Angst vor einem gesunden, erfüllten Leben? Ja,
1: also ich kann es nicht leugnen, dass mir das ähm, jetzt schon mehr, also mittlerweile nicht mehr so viel Angst macht, aber mir das auch Angst gemacht hat, ja. Und ich mich in dem, in dem Mangel oder in dem sich anstrengen zu müssen, na, ohne, ohne Fleiß, kein Preis, ähm, da mehr zu Hause gefühlt habe. Und ähm, wenn mir dann mal was irgendwie zugekommen ist aus dem Himmel heraus, das echt schon unheimlich war. Und darf ich das? Und ist das überhaupt erlaubt? Also ich kann schon sagen, ja. Also ich habe bestimmt viel Angst vor der Fülle gehabt und hoffe, dass es weniger geworden ist. Aber ich könnte jetzt nur nicht sagen, dass ich ähm, komplett angstfrei bin.
0: Das ist ja auch ein Prozess. Also wir haben genau ein Leben hier Zeit, um diese Erfahrung hier machen zu dürfen und das immer mehr verwandeln zu dürfen. Und wer weiß, wahrscheinlich gäbe es die Erde nicht mal, wenn es uns dauernd gut gehen würde. Also dann bräuchte man wahrscheinlich gar nicht die Erde. I don't know, aber könnte sein. Also das
2: Leben als Mensch zeigt uns ja immer Pol Polaritäten, ne? Das ist Dualität. Also wir sind. Dass wir beide Seiten kennen. Mangelfülle, ja, schwere Leichtigkeit. Ja, jetzt sind wir bei dem Thema Gesundheit, Krankheit. Das, das ist, wenn wir Anteile haben, die die eine Seite kennen. Ne? Also wir, das, es gibt immer beides, denke ich, einfach zu beleuchten. Und vieles kommt, also ich, das zu so erklären, also einfach Primärgefühle zum Beispiel die ersten Gefühle, wenn da zu wenig Zuwendung ist. Ja, Wir kommen hier auf die Welt und dann fehlt ausgeliefert seine Hilflosigkeit oder auch Mangel an Zuwendung. Und dann sind das so zeitliche Gefühle, die wir einfach schon Torwächtern umgeben, schützen, dann heranwollen und dann wiederholen sich diese Dinge ja. Das Leben bringt uns ja die Situation immer wieder, dass wir es erkennen, dass wir genau diese Gefühle, die da eingefroren sind, feststecken, aus alten Zeiten aufgelöst werden. Ja. Und deswegen weg von Mangel und Hinterfülle ist auch nicht die Lösung. Zu schauen, ist es aus unserem Familiensystem, ne, was du ansprichst von Eltern, oder haben wir das in der Gesellschaft übernommen? Oder ist es wirklich etwas aus eigenen Erfahrungen und da kann man dann auch wieder was verändern
0: daran? Nur durch hinschauen. Ich komme zum nächsten Thema, und zwar dem Umgang mit dem Tod. Die Schöpfung, die besteht ja aus unveränderbaren Phasen, also Geburt, Leben, Tod und für die, die daran glauben, das Thema Wiedergeburt. Was ist, wenn nichts mehr geht? Was ist, wenn ich am Ende bin und stelle fest, dass ich den vermeintlich falschen Weg gegangen bin? Also wir wissen, es gibt nicht den richtigen und den falschen Weg. Aber ja, ich bin gespannt auf euch. Vielleicht gibt es auf diese Fragen noch nicht mal Antworten, aber ich möchte sie einfach in den Raum stellen. Ja, natürlich,
1: klar, wenn man dann so eine Diagnose hat, setzt man sich natürlich ganz anders mit dem Tod oder intensiver damit auseinander. Und für mich war es ganz lange so, wie schon gesagt, die Angst oder die Bedenken, meine Tochter so, wie sie jetzt ist, zurückzulassen, ohne sie unterstützen zu können. Weil ich das Gefühl hatte, sie hatte in der Familie keine Unterstützung, weder von der väterlichen Seite noch von, außer ihrer Mutter, mich, von meiner Seite. Und ähm, das war ganz schwer. Das hat mir ja schon ganz schön viel Druck oder Angst gemacht. Und ich habe auch oft, wenn ich das Gefühl hatte, jetzt ist es soweit, jetzt könnte es so sein, dass ich gehe, dann gebeten, dass ich wirklich noch... Wenigstens die Geburtstage meiner Kinder oder wenigstens noch ein bisschen die Kinder begleiten kann. Also daran erkenne ich, dass mir das dann schon wichtig war, noch für die Kinder da zu sein.
0: Quälende Fragen, die viele haben, sind zum Beispiel, wie gehe ich denn mit dem Tod um? Was mag denn danach kommen? Wie erlebe ich den Tod, wenn er denn da ist? Und was passiert mit denen, die zurückbleiben? Ich meine, da müssen wir keine Antworten haben, aber es ist einfach so in Raum zu stellen und eine Klientin von mir hat gesagt, dass sie diese Fragen so sehr quälen und sie findet das so ein ekelhaftes Gefühl und sie weiß nicht, damit umzugehen. Hm. Also ja, wie gehe ich mit dem Tod um?
1: Ja, es ist eine, eine Variante im Leben, die dich jederzeit treffen kann. Man es macht einem natürlich bei so einer Diagnose bewusst, dass es jetzt eventuell so weit sein kann, aber letztendlich kann man einfach morgens nicht mehr aufwachen das vergessen wir immer. Und für mich ist es mittlerweile so dass ich jetzt sagen kann, okay, wenn dem jetzt so sein sollte oder wenn dem jetzt so ist, ähm, habe ich dieses Leben abgeschlossen, ich habe sehr viel gelernt und ich bin mir aber auch sicher, dass es danach irgendwas geben wird und dass ich auf irgendeine Art und Weise trotz alledem energetisch oder wie auch immer noch für meine Kinder da sein kann und werde und ich mich einfach auch so ein bisschen, ja, schon darauf freue, zu ernten, was ich gesehen habe. so Was ich in diesem, was ich jetzt lernen durfte durch die Krankheit, dann als Früchte mitnehmen kann,
0: was auch immer danach kommt. Die aller, allermeisten Menschen sehen Heilung wahrscheinlich nur auf körperlicher Ebene. Aber es gibt ja auch verschiedene andere Arten zu heilen. Richtig. Also ich bin 100 davon
1: überzeugt und ich weiß es, dass meine Seele durch den Weg geheilt ist. Ich habe so viel heilen dürfen durch die liebevolle Begleitung von dir, Nadine, mm. und natürlich auch von dir, ganz besonders, und allen anderen, die dabei waren, dass ich, ähm, dass die Seele, also meine Seele ist geheilt. Natürlich wünsche ich mir ein Stück, dass der Körper nachzieht, weil es einfach so wunderschön ist auf dieser Erde. Ich kann jetzt wirklich sagen, das Leben ist geil, das konnte ich vorher nicht, vorher mm. nicht funktioniert, und ich gerne noch ähm, hier auf Erden wandeln würde und ja, auch meine Erfahrungen weitergeben möchte oder auch andere teilhaben möchte oder einfach nur genießen, wie auch immer. Aber letztendlich, wenn das mein Seelenweg ist, ich, gehe auf, ich bin auf dem Bett und ähm, übergebe es meiner Seele und sage, Mensch, Seele, wenn du jetzt noch in diesem Körper leben möchtest, dann bitte heil auch den Körper und ansonsten, dann gehen wir halt, dass ich da einfach diese, auch da nochmal diese Hingabe habe und dieses Vertrauen. Genau, mhm. das ist eben...
0: So wie es ist. So weise Worte, Andrea. Wow. ja Die Naturvölker, die gehen ja ganz anders mit dem Tod um. Oder gehen wir in den Osten, da wird der Tod gefeiert, da tragen sie bunt, da tragen sie weiß, da sind alle am Lachen. Während wir, wenn wir jetzt hier in den Westen schauen, wir traditionell schwarz tragen und ganz viel Trauer da ist und die Energie eher mehr nach unten zieht. Und es ist so verschieden. Und das Wichtigste ist zu erkennen, dass der Tod Teil des Lebens ist.
2: Das ist das Thema, wo ich mir in jungen Jahren schon den Kopf an die Wand eingehauen habe. Ja, das Thema Vergänglichkeit. Ja. Also ich habe ja vor Malen vorhin erzählt, dass ich gemalt habe. Und wenn ich Blumen beim Sterben zugeschaut habe, wenn die einfach verwelken. Ich, ich mag heute noch keine Schnittblumen, weil ich weiß, ich gucke dazu, und in einer Woche sind sie mehr da. Und ich habe dann dadurch immer die Ebene gesucht, die dahinter liegt. Die, die bleibt. Das, was bleibt. Ja? Und, und die, ich kann sagen, dass ich mit der Ebene verbunden bin. Das ist, es ist ja, jeden Moment ist entstehen und vergehen. Jeder Moment ist vorbei. Also wir leben ja oder könnten vielmehr im Fluss des Lebens mit jedem Augenblick leben. Und auch loslassen. Jeden alten Moment, wie eine Welle, es kommt ein neuer neue Moment. Aber hinter diesen ganzen Momenten ist ja eine Kontinuität. Da ist die Ewigkeit, da ist unsere Seele, da ist unser Gesamtbewusstsein. Dort, was wir sind, was, was wir auch hier erfahren können. Wie Andrea, das erfährst du jetzt ja hier auch. Ich sehe dich immer als Avatar. <lacht> blau angemalt noch, mhm. ja. Und das ist, diese Kraft möchte ich ja wieder wach machen den Menschen. Und das war das Einzige, was mir über diese Vergänglichkeit geholfen hat. Ja, das ist eine Kontinuität, dass es ist etwas gibt, was bleibt. Ja, was immer Freude beinhaltet und immer ähm, da fehlt nichts. Das ist erfüllt. Das ist einfach und umzugehen als Mensch mit mit dem Schmerz jemand leiden sehen, der Schmerzen hat, ist für mich der Horror. Ja, das das da hilft mir das auch nicht zuzuschauen, wenn jemand was wehtut. Das ist ja, dass jetzt Andrea bist oder meine Mama ist oder das ist, das ist der Horror, ja. Und ich weiß ja, dass all das, was bei mir auch wehgetan hat, mich weitergebracht hat. Nur deswegen kann ich es auch irgendwo annehmen. Das ist eine harte Lektion im Leben. Ja, also neues Bewusstsein denke ich, neues Erkennen und vor allen Dingen wirkliches Wahrnehmen. Das hilft. Das hinter jeder Form, alles was eine Form hat. Das Formlose steht, was uns sich belebt oder durchdringt, was, was immer da ist, was in uns atmet. Und das macht es möglich dann, mich auch, ja, mit Menschen über diese Themen auseinanderzusetzen. Ja, es gibt keine Trennung für mich. Ja, nach dem nato gibt es gibt keine Trennung. Das ist, wir, ist Illusion. Und das Schmerzhafte ist ja das Festhalten. Also, wenn wir Identitäten machen, also, das bin ich. Und eine Identität mit irgendeinem Problem oder irgendwas, dann, fällt es uns schwer, diesen alten Moment loszulassen oder diese Identität. Und da gibt es halt Sachen, wo wir uns so schwer tun, weil wir die neue Identität, das neue Bewusstsein noch nicht kennen, also das Neue, was dann da ist. ja. Und auch Andrea, dein Leben jetzt in den Jahren, das hat mich so immer wieder auf den Hosenboden auch gesetzt, Dinge in meinem Leben nicht so ernst zu nehmen, über was ich mir Gedanken mache oder was ich da, was man, wo man sonst was für eine Geschichte draus macht oder und es relativiert viele Dinge im Leben. Ja? Und das habe ich mir oft dann wieder eingeatmet und gesagt, ja, das, es gibt wesentliche Dinge. Und dann hat, hat mir das auch geholfen, unwesentliche Dinge in meinem Leben zu sehen, an denen ich dann vielleicht noch festhalte oder so. Ja.
0: Ich habe mich auch gefragt, wie kann man das rechtfertigen, wenn zum Beispiel ein dreijähriges, fünfjähriges, zehnjähriges Kind stirbt? Rechtfertigen ist vielleicht das falsche Wort, aber mir fällt jetzt auch kein anderes ein. Und dazu habe ich einen guten alten Freund gefragt, den ihr zwar auch kennt und er hat noch ein bisschen was anderes gesagt und ich lese es jetzt einfach mal vor. Der Tod ist die Krönung des Lebens. Der Tod zeigt an, dass die Seele für dieses Leben alle Erfahrungen gesammelt hat, die wichtig waren. Der Tod ist wie ein Zieleinlauf. Der Tod ist wie die Erfüllung eines Wunsches, denn der Wunsch stirbt ja mit der Erfüllung und dann kommt... Ein neuer Wunsch. Und so ist es auch, wenn ihr den Tod betrachtet. Lernt ihn anzuerkennen als den Punkt, der euch im Leben signalisiert, nun habe ich mein Leben erfüllt. Schau, manche Menschen werden 80, 90 Jahre alt und sie haben ihr Leben nicht gelebt. Sie haben funktioniert. Sie haben überlebt. Doch sie haben ihr Leben nicht kreativ gestaltet. Nun, auch diese Leben sind so gewählt. Es geht nicht um eine Abwertung. Es soll nur verdeutlichen oder deutlich machen, die Qualität eines Lebens hängt nicht von der Anzahl der Jahre ab, die gelebt wurden. Er hat auch gesagt, dass wir alle ja unseren Seelenplan haben und in dem Seelenplan ist all das angegeben. Und in manch Seelenplan steht drin, dass du nur drei oder zwei oder fünf Jahre alt wirst und dass du dann alles erfahren hast in dieser Zeit, was für diese Inkarnation wichtig war. Ja. Also übersetzt, <lacht> der Tod ist die Erfüllung des Lebens.
2: Ja, ne? Ja. Sehr schön. Hm. Ich wollte den Impuls kurz reinbringen, dass die Geburt für mich äh, viel traumatischer ist, wenn die Seele aus der Einheit hierher kommt. Mhm und dann vielleicht in diesem Geburtskanal stecken bleibt, nichts geht mehr, das Gefühl hat, schaffe ich nie. ja, Resigniert, dann doch wieder Kraft mobilisiert, um auf die Welt zu kommen, weil wäre birfting, also das schon gemacht hat oder sich damit auseinandergesetzt hat, wir bringen uns ja selbst mit auf die Welt. Und das ist kein einfacher Prozess. ja, Der umgekehrte Weg hier in die Erde.
1: Aus ja? der Fühle? Und dann musst du dich selber mit dem Atemzug versorgen, da geht
2: schon los, du frierst. Ja, kalt, das Licht, ja, aus der Geborgenheit, aus ja. dem Bauchhaus und alles so. Und der Schritt, wenn wir loslassen können und umso weniger wir Identitäten haben, so diese festgefahrenen Dinge, umso weniger wir festhalten, denke ich, dieser Abschluss, der muss nicht so schmerzhaft sein, dass wir einfach einschlafen können, dass wir wirklich dann aufhören zu atmen oder einfach nach Hause gehen mit einem, mit einem Schritt. Das, dass das einfacher ist wie geboren werden, das wollte ich euch sagen. Also mein Gefühl.
1: Ja, ja stimme ich dir zu, ja. kann ich auch zustimmen. So.
0: Wie kann ich lernen, die Angst vor der Krankheit und vor dem Tod zu überwinden? Oder ja, besser damit umzugehen.
1: Vielleicht indem man dann irgendwann erkennt oder ja, das gar nicht mal so als Krankheit oder als bestrafend zu empfinden. So, und Klar, natürlich kommt die Frage, warum ich, keine hm. Logisch, wer das dann nicht hat. Das, also das ist meist so der Fall. Aber ähm, für mich war es halt dann wichtig, einfach zu sagen, okay, es ist ein, zu erkennen, es ist ein Signal von meinem Körper, dass es so nicht weitergeht. Und auch zu erkennen, ich hatte vorher auch Signale, ganz klar, und Natürlich habe ich darüber nachgedacht, so kann es nicht weitergehen. Aber das war halt dann nach drei Monaten um, der Arm war gebrochen, dann war er wieder ganz. Dann macht man langsamer und ruckzuck war ich wieder in den alten Strukturen drin. Also musste es für mich was Essentielles sein, was mich wirklich zwingt oder fordert, fordert, aus den alten Mustern rauszugehen und dahin zu schauen, dran zu bleiben, dran zu bleiben da durchzugehen zu lernen und das eben nicht unbedingt jetzt die Krankheit als Straf zu sehen, sondern als, als ähm, Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Und irgendwann kam auch der Punkt, ich glaube, es war es vor zwei Jahren gewesen oder zweieinhalb, ich war mal bei einem Schaman und der hat dann halt irgendwann erzählt von wegen, Ja, ja, eigentlich muss man ja allem, was einem an Negativen passiert, an negativen Anführungsstrichen, dankbar sein. Und ich habe gedacht, du Idiot. Ja, klar. Ne? Mhm. Und ähm, mittlerweile ist es so, so, dass ich wirklich aus tiefstem Herzen sagen kann, danke, Krebs. Also auch mit so einer, ich könnte mich verbeugen und mich, mich wirklich mit Demut dem hingeben und sagen, danke, weil ich hätte all das nicht gelernt, was ich lernen durfte. Mein Leben so komplett oder mein, ja, mein Wesen, andersrum, mein Wesen äh, zu leben, was in mir ist. Und das alles drumherum, was es überdeckt hat. Die sagen, mal abzuschöpfen, sage ich mal. Und ich bin auch ganz sicher, dass ich ganz viel für meine Kinder dadurch getan habe. Und das tut mich auch, mit, also bin ich auch sehr dankbar und demütig und berührt. Dass die ähm, ihr Leben anders leben dürfen. Also die müssen das jetzt nicht noch... Für mich mit aufarbeiten oder fürs Familiensystem oder keine Ahnung, ich, ich kann es nicht wirklich in Worte fassen. Mir ist einfach nur diese Dankbarkeit. Ich kann wirklich aus tiefem Herzen sagen, danke Krebs, ohne dich hätte ich das alles nie erfahren.
0: Und wieder mal ein Podcast-Ende, an dem man normalerweise ganz viel spricht, aber auch hier fehlen mir sehr die Worte und mein Herz ist gerade einfach weit, weit offen. Ich bin so, so dankbar dass wir diese letzte Möglichkeit genutzt haben um dieses Interview zu führen Liebe ist der Weg wie du lebendig bleibst selbst nachdem du gegangen bist Namaste und Sat Namen Deine Nadine